0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton. Y yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de
1: años. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Además, tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo logres tu objetivo.
0: Antes de empezar, queremos darles las gracias por el apoyo que le han dado al proyecto. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, por compartir nuestras publicaciones, por sus likes, por sus comentarios. Pero sobre todo, gracias por sintonizarte con nosotros una vez más. Sí,
1: muchas gracias. La verdad que nos hemos sorprendido de la respuesta que hemos tenido. Porque además de América, hay latinos escuchándonos incluso en Europa. De verdad les damos muchas, pero muchas gracias sea donde sea que se encuentren.
0: Esta semana hemos preparado un tema que creemos que es de las cosas básicas que debes de saber de Canadá. Seguramente si escuchaste nuestro episodio anterior, quedaste sorprendido de lo que Canadá puede ofrecerte. Pero aquí te debes de estar haciendo la pregunta del millón. ¿Cómo llego a Canadá? Muchos deben de estar pensando.
1: Pues la forma más sencilla sería comprar tu boleto de avión, te subes, una siestecita durante el viaje y ¡pum! A vivir el sueño canadiense. Y bueno, aunque si sí es así de fácil al venir acá... Pues ya saben qué queremos decir, ¿no? Nos referimos a esos importantes documentos que tienes que tener para atinarle a Canadá, las famosísimas visas y permisos. Es por ello que nuestro tema de hoy está enfocado a explicarte de una manera simple y sencilla los tipos de visas y
0: permisos a los que puedes o debes aplicar antes de venir a Canadá. Y como este tema es bastante amplio, lo vamos a explicar en diferentes capítulos. En este episodio tocaremos temas relacionados a las visas y permisos temporales que aplican cuando vienes de turista. Y en los próximos episodios hablaremos de los permisos que debes de solicitar cuando vienes a estudiar o trabajar temporalmente o los que necesitas si estás pensando en venir a Canadá a quedarte a vivir. Es importantísimo conocer todo esto porque sí o sí, alguna nos va a aplicar. Yo la verdad es que siento que debí de haber empezado a buscar información sobre este tema al mismo tiempo que empecé a buscar escuelas para venirme a estudiar.
1: ¿Cómo? ¿Te refieres a
0: familiarizarte con los requisitos o realmente a ver qué te aplicaba y qué no? Ambos. La neta es que me hubiera ahorrado muchas noches sin dormir por tener el Cristo en la boca con los tiempos. Y es que ya sabes cómo aplica eso de organizarse. Todo lo dejé casi al último momento y aunque empecé mi aplicación con algo de anticipación, pues no contaba con algunos pasos extras que tuve que hacer. Y pues esto fue retrasando los tiempos y la neta que sí sudé frío algunos días. <risa> Déjame adivinar, ¿te suena algo como traducciones,
1: certificaciones, huellas? Aquí te voy a confesar que a mí me pasó lo mismo pero al revés volteado como dirían en mi pueblo. Y pues es que ya sabes cómo soy yo de preocupón, y en lugar de informarme de qué requisitos te piden previamente, pues digamos que apliqué la famosísima frase de más vale que sobre a que falte. Y pues ahí me ves sacando y tramitando papeles a discreción. Creo que dinero y tiempo me faltó para mandar a traducir y certificar hasta mis calificaciones de primaria por si se ocupaban.
0: Mira de lo que se entera uno haciendo un podcast. Tanto tiempo de conocerte yo sin saberlo. Pero bueno, igual y si hubiéramos escuchado estas historias o grabado esto antes, nos hubiéramos cerrado una lana. Tiempo y noche sin dormir cuando estábamos en el proceso de nuestras vidas, ¿no? Pero a darle a lo que venimos, antes de empezar de lleno con el tema, fíjate que no sé si sabías, pero Canadá recibe millones de personas de todo el mundo cada año que vienen de vacaciones a estudiar o trabajar temporalmente. Y además, más de 300.000 personas son autorizadas para quedarse en el país de manera definitiva. ¿300.000? Si no me equivoco dijiste cada año, ¿verdad? Sí, lo que escuchaste. 300.000
1: personas. ¡Wow! Eso quiere decir que existen bastantes oportunidades de que uno de esos seas tú o en general uno de nosotros. Y si te gustaría ser una de esas millones de personas que llegan a Canadá cada año... Te invitamos a que te quedes y que nos escuches hasta el final de este episodio. Y como dicen, ¡córrela! <ríe> Ese córrela me hace teletransportarme a aquellos bellos tiempos de juventud. ¡Ah, oh, qué días aquellos! Pero empezando, primero queremos explicarte qué necesitas para venir a Canadá como turista. Y esto te sonará como que es muy básico,
0: pero no está de más darle una repasada. Bueno, ahorita que lo dices, creo que es mejor tener información de sobra a que te falte, ¿no? Sí, sin duda. Supongamos que tienes todo
1: listo para darte una vuelta para conocer las cataratas del Niágara y probar el famosísimo Ice Wine. O visitar a un amigo o incluso venir a un campamento de verano a estudiar inglés y cuando empiezas a ver el número de permisos y visas a los que puedes aplicar, te empiezas a estresar un poco porque no sabes ni por dónde empezar. Tranquilo,
0: que no pan del cúnico. A todos nos pasa o pasó. <risas> Hasta escalofríos me dan de recordar cuando me tocó a mí. eh. Y nada más como comentario sobre el Ice Wine que mencionaste, la neta es que sí está bien bueno. Sé que este vino solo se da por estos lugares porque la uva, por las bajas temperaturas, se congela y el sabor que tiene puf, es dulce y no muy fuerte. Por si vienes, te lo recomendamos. Pero regresando al tema, algo que debes saber es que cuando vas a viajar a Canadá y estarás menos de seis meses, el gobierno te asigna un estatus de turista con el cual puedes permanecer y viajar dentro del país hasta seis meses sin ningún problema. ¿Es decir que puedo llegar a Toronto, irme a Quebec y después visitar Vancouver? Sí, exacto. Puedes viajar durante seis meses a donde tú quieras o hasta donde te dé el presupuesto. Pero para venir con estatus de turista no se necesitan muchos requisitos y dependiendo de qué país eres, necesitarás ya sea una visa o una ETA. Espera, espera, espera. Creo que es importante explicar la diferencia que tiene una visa de turista
1: a una ETA. Una visa es un permiso que necesita la mayoría de los países para poder entrar y disfrutar de Canadá. Y la ETA o autorización electrónica de viajes es un permiso pero simplificado para todos aquellos países que Canadá ha designado como exentos de visa. Sabemos que es un poco confuso, pero danos chance porque con lo siguiente seguramente te quedará más claro que el agua de
0: río. Mira, vamos a poner dos ejemplos para que te quede más claro. Supongamos que eres de México o de Chile. De ser así, solo necesitas una ETA para venir a Canadá. Pero si es el caso que eres de Colombia o Perú, necesitarás aplicar a una visa. En nuestras redes sociales te vamos a dejar el link para que puedas checar si tu país está exento de visa canadiense y solo necesitas la ETA o viceversa. Y bueno, si necesitas una ETA, saca tu libreta para que apuntes
1: y tengas en cuenta los requisitos básicos que te van a pedir. Este proceso es totalmente en línea y se hace únicamente en la página de gobierno canadiense. Y no te toma más de 10 minutos hacerlo y recibir la aprobación en tu correo electrónico en la mayoría de los casos.
0: Pues vamos a darle, déjame agarro tantito aire y pues bueno, aquí les van los puntos. Primero lo que te van a pedir y lo más importante que debes tener es tu pasaporte vigente. También vas a necesitar una cuenta de correo electrónico. Ya que tengas estos dos básicos requisitos, tienes que llenar unos formatos con tu información general y personal. Y ya realizados estos formularios o llenados, solo hay que pagar 7 dolarucos canadienses con una tarjeta de crédito. En cuestión de minutos, si todo está correcto, recibirás en tu correo electrónico la aprobación y confirmación de tu ETA que en automático se linkea con tu pasaporte. ¿Cómo ves? Es muy sencillo de aplicar y obtener tu ETA pero ahí te van unos
1: tips para que los tengas en cuenta y sea todavía más sencillo y rápido. Primero, checa que tu pasaporte tenga por lo menos unos 6 meses adicionales de vigencia a partir de tu fecha de viaje. Por ejemplo, si tienes planeado venir a esquiar en Navidad, lo recomendable sería que tu pasaporte tenga vigencia por lo menos hasta agosto del siguiente año, ya que si no, esto podría ser una causa de que te rechacen el permiso.
0: Ya, ¿cómo pasa esto? Normalmente asumimos que con estar vigente es suficiente, pero no, acuérdate siempre tener esos 6 meses de rango de tiempo extra. Otro de los tips es que necesitas tener a la mano los detalles de tu viaje, como el número de vuelo, el lugar al que vas a llegar en Canadá, no importa que sea un hotel, o si vienes a visitar a algún familiar o amigo, pídele sus datos de contacto y tenlos a la mano siempre. Te recomendamos quedarte al final de este episodio porque
1: vamos a tocar el tema de las reservaciones más a detalle en nuestras recomendaciones finales. Un consejo más que te queremos dar es localizar en tu pasaporte el número de este. Este viene claramente identificado en la página de la foto y algunos lo traen en un sticker en grande en la parte de atrás, así como las fechas de vigencia que tienen, para que cuando
0: apliques no estés batallando al momento de que tengas que meter esa información. Y como dijimos anteriormente, el trámite solo se puede pagar con una tarjeta de crédito. Si no tienes, pide a alguien cercano a ti que te ayude a hacer el pago, pues es el único método para hacerlo.
1: Y como consejo final y en preparación a tu viaje, una vez que te haya llegado la confirmación, no la necesitas impresa, pero sí tenla a la mano por si te la piden en el aeropuerto, ya que normalmente una vez que es aprobada, se debe linkear a tu pasaporte en automático.
0: Qué fácil, ¿no? Bueno, la verdad es que sí es un proceso muy fácil y rápido, pero de tanto hablar es que ya me estoy quedando sin aire. ¿Por qué no nos damos 5 segundos para recuperarnos y sigamos relajados y frescos como una lechuga para explicarte el proceso de las visas? ¡No te vayas! Bienvenidos de vuelta.
1: Gracias por continuar escuchándonos. Y como dijimos, ahora toca el turno de las visas de turista supongamos que tu país es de los que requieren visa este trámite al igual que la ETA también se puede realizar en la mayoría de los países en línea algunos países piden que sea presencial o por correo postal ya sabes, de las que usaban antes para mandar las cartas de amor
0: oh uh, no, ya llovió <risa> bueno,
1: pero en ambos casos te pedirán lo siguiente
0: ya sabemos que esto te está pareciendo tal vez un poco complejo y con mucha información pero estamos seguros que si pones atención a cada uno de los puntos que tocaremos, tu proceso será como pasarle un cuchillo caliente a la mantequilla. O sea, suavecito. Déjame darte los primeros dos puntos. Primero,
1: y sonará muy repetitivo y obvio, pero necesitas un pasaporte vigente. De verdad que esto es muy importante. También te van a pedir fotos tamaño pasaporte, digitales si el trámite lo estás haciendo en línea o impresa si es presencial o por correo postal. Como dicen, pero te peinas, cuñado.
0: Tal y como para la ETA, debes de llenar los formularios requeridos, pero para la visa son más. Por eso te vamos a dejar un link con un checklist donde vienen detallados todos los formularios que tienes que llenar. Te recomendamos que los empieces a checar para que te vayas familiarizando con el trámite y palomés lo que ya tienes dominado. Esta parte es de las más importantes del proceso, por lo que creemos que es de suma importancia que le inviertas un poco de tiempo para entenderlos y llenarlos. Con esto no es que te queramos espantar, pero de verdad que esta parte sí requiere de mucha atención y detalle. Otra de las cosas es que debes de tener claro el motivo de tu viaje, ya que requerirás explicar el por qué quieres venir a Canadá, por ejemplo, de vacaciones, a estudiar inglés por una corta temporada o a visitar a alguien o algún evento. También te van a pedir lo siguiente... Debes de presentar comprobantes de ingreso de los últimos
1: tres meses. O si alguien, por ejemplo, tus papás o familiares te van a ayudar a pagar tu viaje, necesitarás también sus comprobantes de ingreso y o una carta explicándole al gobierno que ellos cubrirán o que te apoyarán con tus gastos durante tu estancia en este país. Esta carta debe ser en inglés, no muy larga y el formato es libre. Y por último, lo más importante... Pagar la módica cantidad de 185 dolaritos canadienses aproximadamente.
0: No hombre, pues está barato, ¿no? Pero bueno, este trámite, aunque es un poco más complejo y requiere más documentos que el anterior, pues aún así es muy amigable. Si viajas solo, hasta aquí necesitas saber. Pero si vienes acompañado ya sea por tu pareja, hijos o algún familiar directo, te van a pedir esto también.
1: Para los que viajan en pareja, como los que están felizmente casados pues obviamente te van a pedir la poderosísima acta de matrimonio o un documento que compruebe que son pareja. Esto en diferentes países pudiera llamarse de diferentes maneras y pudiera comprobarse con distintos documentos. En México, por ejemplo, existe la figura de unión libre y un acta de concubinato sería suficiente para comprobarlo. Ojo, Ten en cuenta que a tu pareja o acompañantes también le pedirán algunos de los requisitos que te platicamos previamente, como pasaportes, fotos y otros, ya que la mayoría de los datos son tomados del aplicante principal.
0: Y si tú eres de los que se trae a toda la tropa de paseo, pues tendrás que llenar unos documentos extras para poder viajar con menores de edad, ya sea comprobando la custodia o en su defecto con una autorización para que viajen sin la compañía de sus padres, o si son familiares, tendrás que básicamente llenar los formularios que acreditan que te harás responsable de ellos durante el viaje. Oigan, los animales no necesitan
1: visa, pero sí los tienen que declarar. ¿eh? Pero bueno. Por último, aunque pudiera ser el caso de que no te los pidan, pero actualmente es obligatorio para la mayoría de los países, te van a solicitar tus biométricos. Ya sabes, que ponga la manita aquí y su ojo por acá y listo. Y algunas veces te podrían pedir que asistas a una cita. Esto es raro pero te lo comentamos para que no te agarren como al tigre de Santa Julia y no sepas ni por dónde te vino la bala. Una vez que llenaste estos poquitos requisitos,
0: Hoy lo poquito, si son un buen!
1: <risa> empezará a contar el tiempo aproximado para que te den una respuesta. Normalmente tarda entre 2 a 4 meses. Y como sabemos que siempre nos surge saber en cuánto tiempo nos van a responder, les dejaremos también el link para que puedan checar de acuerdo a sus países cuánto tiempo tarda el proceso. La última vez que checamos para México estaba como en 156 días, mientras que para Colombia, por ejemplo, andaba como en 132.
0: Bueno, en realidad es un proceso no muy largo, pero sí es algo que deben de tener en cuenta. Siempre tengan presente estos tiempos que puede tardar el proceso. ¿Y qué sería de nuestro amado programa Latino a Canadá sin sus tips? Aquí te van nuestras recomendaciones especiales para cuando solicitas una visa de turista. Primero y otra vez, checa que tu pasaporte tenga por lo menos unos 6 meses adicionales de vigencia a partir de tu viaje. Y vuelve la mula al trigo, pero es que de verdad esto es muy importante y a veces lo pasamos por alto. Una vez que hayas dominado ese león, familiarízate con tu pasaporte y la información importante, esa que te van a estar pidiendo en repetidas ocasiones, como el número, el lugar de expedición, las fechas de expedición, y sobre todo, cuándo expira. <risa> lo siento, tengo que repetirlo.
1: No olvides también tener los detalles de tu viaje a la mano, son súper importantes. Recuerda tener a la mano una tarjeta de crédito o a alguien que pudiera apoyarte para realizar el pago. También, a la hora de llenar los formatos, es importante que sea lo más detallado posible. Ojo, sin exagerar. No pongas nunca datos que no puedas explicar o comprobar. No exageres en tus ingresos, fondos disponibles o propiedades si
0: no los tienes. Y ya finalmente, el factor clave para la aprobación de la visa de turista es que debes dejar claro el arraigo con tu país. ¿Qué les pareció mi palabra, Dominguera? Pero bueno, en otras palabras, básicamente tienes que dejar muy claro que tienes todas las intenciones de regresar a tu país una vez que finalice la razón de tu viaje en Canadá. Esto es súper fácil de demostrar. Lo puedes hacer con tu situación laboral, o sea, hace cuánto tiempo llevas en tu trabajo Y si tienes un contrato que continuará después de tu viaje También pueden ser tus propiedades Si vienes en tu país, como una casa, departamento, un auto También si tienes planeado comprar un boleto redondo Esta es una forma muy clara de decirle a Canadá Que sí o sí vas a salir del país Porque si no lo tienes Pues ellos podrían pensar que no estás 100% seguro De regresar a tu país de origen Y como siempre decimos Todo principio tiene un fin
1: Y así llegamos al final de este programa. Recuerda, hoy hablamos de las visas y permisos que necesitas cuando quieres visitar Canadá como turista. Empezamos explicando las maneras de aplicar, comentamos los requisitos y sobre todo te dimos algunos tips para que tu aplicación tenga altas probabilidades de ser exitosa.
0: Y para cerrar con broche de oro nuestro episodio de hoy, te dejamos estas cinco últimas recomendaciones. Primero, y es muy importante y antes de que se nos olvide, te sugerimos que si vas a hacer una reservación, ya sea de hospedaje o boletos de avión, asegúrate que puedas cancelarlos o moverlos de fecha sin mayor complicación, ya que si por alguna causa no te aprueban tu visa o ETA, podrías perder todo lo que ya pagaste.
1: Segundo, ten en consideración los tiempos promedio para la obtención de una visa o ETA. Con respecto a la fecha que necesitas o deberías venir a Canadá, aplica con
0: anticipación
1: o tan pronto como puedas para evitar
0: contratiempos. Todos los formatos y formularios y en general el proceso de aplicación va a estar solamente disponible en inglés o francés, por lo que deberás tomar esto en consideración cuando apliques, ya sea que le des duro al Google Traductor, al inglés sin barreras, Duolingo o le pidas a alguien de tu confianza que te apoye por si el inglés o el francés no te son muy cómodos. Ojo, no es requisito indispensable hablar inglés o francés para visitar Canadá, pero solo en estos idiomas están disponibles los formatos.
1: Además, como te comentamos al principio del episodio, toma en cuenta que aunque algunos documentos no los tendrás que traducir, en caso de que requieras traducir tus documentos, esto te va a agregar tiempo al proceso de aplicación, ya que deben de ser traducidos por un perito traductor reconocido. O sea, sea alguien que tenga permiso y esté autorizado para traducir documentos oficialmente. Normalmente, este trámite puede llevar de una a tres semanas extra, dependiendo el volumen de documentos, y el costo es aproximadamente entre 15 y 35 dólares canadienses por hoja dependiendo el
0: país. Y ya por último, aunque toda la información que te presentamos es obtenida de páginas oficiales, las regulaciones y procedimientos están en constante cambio, por lo que te aconsejamos que cheques posibles actualizaciones. También queremos comentarte que desafortunadamente nadie puede garantizarte la aprobación de tu visa, pero si tomas en cuenta los tips y recomendaciones que compartimos, sin duda alguna, las probabilidades de que tu trámite sea exitoso deberían ser más altas.
1: Si aún tienes dudas sobre este tema, te invitamos a que nos escribas en nuestras redes sociales y con mucho gusto te ayudaremos a aclararlas. Recuerda que en nuestros próximos capítulos detallaremos cuál es el proceso que debes seguir para aplicar a una visa si estás pensando en venir a estudiar y o a trabajar temporalmente o si quieres emigrar y quedarte a vivir en Canadá.
0: Muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Esperamos que aunque hoy haya sido mucha información, te hayas divertido y aprendido un poco más de Canadá. Si te gustó este episodio, te pedimos
1: que nos ayudes dejando tu reseña con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcast.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Leatino a Canadá. Lee Atino a Canadá. Así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que pudiéramos ayudarte.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos vemos.